0: Moin Moin Leute, es ist wieder soweit 6 Uhr in der Früh und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn ich bin in einer anderen Konstellation unterwegs. Ihr hört Drive-In, der League of Performance 306 Podcast, heute mit einem Gast mal wieder, nämlich, wen habe ich denn am Mike?
1: Moin, ich bin der Louis.
0: Der Louis ist da, Ähm, damit ihr ein Bild bekommt, wer Louis ist, Louis, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ich bin Louis Schilling, 27 Jahre, geboren im Ruhrgebiet und ich habe mich auf dem Bereich Geldanlage speziell für Autoverkäufer spezialisiert,
0: Ihr merkt, äh, wir haben uns Gedanken gemacht, äh, wie können wir die Kohle sichern, die wir momentan im Verkauf nicht verdienen und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben hier einen Experten mal eingeladen, der uns jetzt mal in äh, vier Stunden erzählt, wie ihr am besten euer Geld anlegt, oder? Genau. Ja, so ungefähr. Ne? Luis, äh, wie bist du denn überhaupt zu dem Automobil gekommen? Weil, bevor du Finanzberater wurdest, bist, hast du da einen normalen Einstieg gehabt, oder? Ja,
1: ich hatte immer schon als Kind Versicherungspolicen ähm, so im Kindermobilier. Okay. Ähm, nein, kleiner Spaß, also äh, das Ganze hat angefangen, ich hatte schon immer einen automobilen Hintergrund, mein Papa hat schon in der Automobilbranche gearbeitet und ich habe damals meine Ausbildung ähm, bei Brabus gemacht, 2015, großen Auslandskaufmann und hatte da auch immer schon die, äh, ja, diesen Automobil, Ver- Ver- äh, die automobile Verbindung.
0: für die, die es nicht kennen, die machen irgendwas mit Mercedes, ne?
1: Ja, ja, alles so mit ein paar PS mehr und ein bisschen nochmal. Ich glaube, an Anzeigen der Stelle kann man mal ruhig sagen,
0: viele verwechseln das immer, ne, aber Brabus steht ja für sich, ne? Ja, Genau, so. die
1: waren nicht mit zu Daimler. Die machen zwar viele Projekte mit denen zusammen, aber das ist immer noch Inhaber geführt, ein mittelständisches Unternehmen, Okay,
0: so und dann warst du da gewesen, hast da ein bisschen noch reingeschnuppert und wie ging es dann weiter?
1: Dann, ähm, nachdem ich dann bei Brabus dann die Ausbildung abgeschlossen habe, war für mich immer schon klar, dass ich gerne eine Servicetätigkeit machen wollte, also irgendwo Dienstleistungen erbringen. Und ähm, bin dann im Prinzip in die nächste Stufe gegangen, Nutzfahrzeuge. Und dann habe ich mein duales Studium bei MAN gemacht in Hamburg und da bin ich auch schon viel mit den Verkäufern immer unterwegs gewesen. Also ich habe nicht selbst dann immer mitverkauft. Aber habe dann, war mit denen viel auf Außendienst, gerade im Nutzerzeugbereich hat man ja sehr viel, genau. Und da habe ich dann auch, weil mich das Thema immer schon selbst Geldanlage interessiert hat, einfach auch mal offen mit denen darüber gesprochen. Und die haben halt immer wieder dieselben Sachen gesagt, die die Herausforderungen halt haben. Ne? Schwankendes Gehalt, viel mit den Provisionen, jetzt aktuell ja auch viel und dass die halt oft so keinen konkreten Fahrplan haben. Also sie wissen irgendwie, wir müssen irgendwas machen. Aber jetzt nicht genau was. Jetzt, jetzt hätte es
0: ja für mich eher nahegelegen, dass du in den Verkauf gehst, nach so einem Weg. Wieso, ja, wieso nicht Verkäufer?
1: Genau. Ähm, damals hat sich dann im Unternehmen für mich nicht die Möglichkeit ergeben. Also, ich hätte dann noch längere Zeit nicht in Verkauf gekonnt. Und dann war, stand ich für mich im Prinzip an entscheideweg Scheideweg: okay, mache ich jetzt drei, vier Jahre im Prinzip eine Stelle, wo ich mich einfach nicht dann wohlfühle? Ähm, oder gehe ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit? Und habe mich dann mit einem äh, bei einem Makler in Hamburg beworben und da menschen dann meine Ausbildung dann gemacht, IAK zertifiziert und dann habe ich gesagt, hey, jetzt will ich auf jeden Fall dann auch mit den Verkäufern zu tun haben.
0: Also quasi bist du als Kind des Ruhrgebiets äh, in die Hansestadt und bist dann dort auch erstmal geblieben.
1: Genau, ich habe vier Jahre dann in Hamburg gewohnt und gelebt. War auch eine äh, tolle Zeit, aber ja, auf Kohle geboren, sagt man ja immer im Ruhrgebiet ja. immer so schön, ne? Potspot. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, wie war es denn für dich so von der Umstellung her? Weil ich meine, Hamburg ist ja dann doch schon mal ein komplett anderer Flair, ne? Man, auch von den Menschen her.
1: Ja, man fällt auf. Also im, du wirst das erkennen ja äh, hier auch im Wuppertal, im Ruhrgebiet mhm. allgemein, die Leute sind halt sehr offen direkt ja. und das sind die Hanseaten ja eher nicht. Ähm, sind so ein bisschen distanzierter. Aber jetzt muss man auch Hamburg dann anders sehen, weil Hamburg ja eine riesengroße multikulturelle Stadt ist. Ähm Wann war das vom Zeitraum her? 2014 bis 2021. Oh, okay. Genau. Da
0: war ja die Welt noch in Ordnung.
1: Ja, Quasi. ich, ich habe, äh, also um, um das so für manche einzuordnen, als ich meine Wohnung eingerichtet habe, war gerade G20 in Hamburg.
0: Ach, krass. Okay. Aber die Wohnung war zu der Zeit noch ja, erschwinglich, ja, nein,
1: ne? Alles gut. Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Okay, und dann hast du aber festgestellt, okay, ich werde hier nicht glücklich, so wie ich mir das vorstelle. ich Mich zieht es wieder zurück.
1: Ja, für mich war es schon immer klar, dass Hamburg nur ein Zuhause eine Zuhause ist, ist. Genau, eine Zwischenstation, aber die Heimat halt nie ist. Also ich bin halt ein Kindesruhrgebiet oder auch aus dem Sauerland ja groß geworden. Und da wusste ich immer, wenn ich meinen Lebensmittelpunkt irgendwo ähm, hinlege, dann auf jeden Fall wieder hier und dann kamen halt ein paar Umstände zusammen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo ich meinen Lebensmittelpunkt nochmal umänder Und dann habe ich gesagt, final wieder
0: und hast du da den Entschluss schon in Hamburg gefasst, du willst in die Selbstständigkeit mit äh, quasi Finanzberatung für die Automobilbranche oder war das ja. eher so, dass du gesagt hast, ich will überhaupt erstmal in die Selbstständigkeit?
1: Nee, also dass ich in die Selbstständigkeit wollte, das war für mich schon immer irgendwie klar, weil mein äh, Papa ist zum Beispiel auch schon seit 35 Jahren selbstständig. Da hat man Macht der denn was mit. ähnliches? oder? Ja, ja, genau. Also okay. der hat auch im Automobilbereich dann viel, also mit äh, Autoscheiben, also mit Carglass, United mhm. Autoglass, da hat er viel mitgemacht und ähm, dementsprechend war die Komponente schon mit der Selbstständigkeit drin und ähm, ich mache das Ganze ja schon seit äh, ungefähr 2019 und dann jetzt halt äh, in den letzten zwei Jahren habe ich mich wirklich explizit auf Verkäufer, Verkaufsleiter spezialisiert. Ähm ich meine, du,
0: ja, du bist ja schon sehr jung, ne? Wie alt bist du? 27. 27. Ja. So, 2019. Also gehen wir nochmal drei Jahre zurück. Da ja. warst du ja 24. Mhm. Okay. Mit 24 hast du damit begonnen, selbstständig zu sein. Ja. Wie war da die eigentlich die Akzeptanz?
1: Ist halt immer, wenn du fragst. Ne? Ja. Also, ähm, das kommt so mit der Zeit, weil Selbstständigkeit ist ja auch für viele nicht so greifbar. Ja. Man hat ja dann so Vorurteile, ne? Selbstständig sind ja immer so die Schlagwörter, die dann einem kommen. Aber was halt das Wichtigste ist, dass man einen Fahrplan hat und sich daran hält. Äh,
0: ich meine vielmehr damit äh, die Wahrnehmung von einem selbst ist ja, du kommst ja in ein Ach Autohaus so. und ich meine, die Strukturen vieler Autohäuser sind ja schon sehr konservativ. Ja. Also die äh, leitenden Positionen aus jetzt, das, was wir hier so haben, ist mhm. quasi Novum ähm, dass wir so ein junges Team sind, aber die meisten sind ja dann doch schon, ich sag's mal vorsichtig, so Ü50. Mhm. So, und dann stehst du mit 24 vor denen und sagst, ich erkläre dir jetzt mal, wie du aus deinem Geld mehr machst.
1: Ja, das ist, die sind dann oft nicht so wirklich meine Zielgruppe, also okay. meine Zielgruppe sind dann eher dann wirklich die äh, jüngeren Verkäufer oder die so ein bisschen dabei sind, also ich sag mal so klassisch zwischen 25 und 35, ähm, das ist dann eher so die, die Spanne, die dann aktiv ist. Ich habe auch ein paar Kunden, die sind äh, weiter gereift im Alter, ja. Ähm, aber das ist so die Kerngruppe. Okay,
0: und ähm, geht's dir, wenn du jetzt, also wie stelle ich mir das vor? Du kommst jetzt, sage ich mal, auf, auf mich zu und sagst, Mensch, äh, du als Verkäufer, du machst zu wenig aus deinem Geld. Wie, wie läuft das so beim Louis Schilling ab, wenn er dann in so einem... Wie, wie die Akquise im Genau, Prinzip. in der Analyse ist.
1: Also die Akquise, viel über äh, LinkedIn aktuell. Ja. Das ist für mich so eine gute Plattform, weil es ja auch ein sehr businessmäßiger Content ist und dann äh, unterschiedlich. Ich komme oft mit den Leuten ins Gespräch, dass ist ja auch so ein Thema, ähm, was Verkauf ist. Verkauf ist ja nicht hier, ich habe was für dich, äh, kauf das bitte, sondern eher, wo sind gerade deine Herausforderungen? Also jemand, der am Anfang steht, Geld anzulegen, der hat ja ganz andere Herausforderungen als zum Beispiel jemand, der das schon ein paar Jahre macht und zum Beispiel sagt, du, ich habe meine Anlage. aber ich zahle zu viel Steuern. Und da ist es dann natürlich immer, das ist dann eigentlich immer das erste Gespräch. Hey, was machst du schon in dem Bereich? Wie zufrieden bist du damit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das stört dich?
0: LinkedIn ist ein gutes Stichwort. LinkedIn oder Xing? Ja, genau. Welche der Plattformen ist? LinkedIn auf jeden Fall. Weil Xing ist so wie Schüler-VZ, Studi-VZ. Ne? So ungefähr, ja. Okay, ja. die haben es nicht geschafft, Nein, den Abschluss zu einem moderneren Design. Ja. Also ich merke das ja selber, LinkedIn, ich bin da glaube ich seit zwei Jahren oder so angemeldet. Es ist ein ganz anderer Kommunikationsweg, vor allem wenn es ums Fachliche geht. Also wenn es um die Geht und wenn es darum geht, halt wirklich Kontakte zu knüpfen mit Menschen, die nicht nur vielleicht das Gleiche machen, was du machst, sondern halt auch Querverbindungen schaffen. Ja. Äh, den Job eines Finanzberaters fürs Automobilwesen äh, hätte ich mir auch so nicht vorstellen können. Da hätte ich wahrscheinlich gedacht, das sind die klassischen Anlageberater, die wir auch schon hier in-house haben, die durch die Gegend rennen und dann sagen: Hier, mach mal hier Lebensversicherung ein bisschen und, und zahlen mal hier einen in die Rentenkasse. Aber das ist ja was komplett anderes, was du machst, weil du erstellst ja so ein breites Portfolio für deine Kunden, wo es dir darum geht, dass sie ja langfristig abgesucht gesichert sind, ne?
1: Ja, genau. Und vor allem auch den, der Fahrplan dann, ne? also einen festen Fahrplan zu haben, weil Oftmals wird sich dann auf eine bestimmte Anlage oder einen Fonds fokussiert, wo man sagt, hey, das mache ich jetzt. Aber wichtig ist ja, eine eine Strategie oder einen Fahrplan zu haben. Ich meine, es ist
0: ja kein Geheimnis, dass viele Verkäufer, die gut sind, gutes Geld verdienen. Ich meine, aus deiner Sicht, du kannst das ja gut dann beurteilen. Ähm, Die wenigsten können damit umgehen, oder?
1: Ja, das ist, äh, also will ich jetzt nicht wahrscheinlich natürlich sagen. Du hast natürlich auch einen Einblick, aber generell kann man das ab und zu mal sehen. Also man merkt dann oft, wenn man da mal so eine... Haushaltsausstellung macht, was so rein und raus geht. Ähm
0: Weil weil die, ähm, also natürlich kann ich das beurteilen und äh, kenne das ja aus der Sicht meiner Jungs und äh, auch diverse anderer Kollegen. Also viele, die quasi sagen, ich nenne jetzt einfach mal eine pauschale Summe, ich verdiene 5.000 Euro im äh, Monat, dann kann ich locker für 2.000 irgendwas anmieten zum Wohnen, damit ich schick wohne. Wenn mein Auto mich im Monat 500 kostet, ist das auch nicht so schlimm. Ja, dann gönne ich mir nochmal im Monat was für ein Tausender. Ich habe ja dann immer noch 1500 oder äh, ja. sonst was auf der hohen Kante.
1: Und oftmals ist es ja so, dass wenn die dann auch mehr verdienen, zum Beispiel auch mal anstatt 5 mal vielleicht 8 oder 10, ja. dann werden die Lebenshaltungskosten sofort angepasst. M- angepasst. Ja. Das ist ja eigentlich das, was man nicht machen sollte, sondern gucken, hey, wie komme ich mit dem Geld, was ich habe, zurecht. Es ist jetzt nicht darum, dass man sagt, man soll jetzt dann äh, sich nichts gönnen, aber es wird immer oft der Lebensstandard an das Gehalt angepasst, anstatt dass so ein bisschen Naja, weil die Gefahr ja ist,
0: ne, ist, dass dieser Kreislauf ins Negative verläuft, nämlich dann kommt der Punkt, wo du halt ja. quasi vielleicht mal nicht mehr das Geld verdienst. Oder was heißt, der, der Punkt kommt bei jedem einmal, dass er einen schlechten Monat hat. Mhm. Deine Kosten sind aber gleich geblieben, ne? deine Kosten sind gleich geblieben und dann entwickelst du ja auch einen ganz anderen psychischen Stress, weil du musst ja abliefern, ne? ja. Du hast ja auf einmal diesen Kostenapparat. Wie wirkst du dem entgegen? Wie kannst du da behilflich sein? Wie können sich die Hörer das vorstellen?
1: Also könnte können sich das im Prinzip so vorstellen, dass es einen festen Fahrplan in der Hinsicht gibt. Also gerade jetzt bei Verkäufern zum Beispiel gibt es ja immer ein bestimmtes Gehalt, was sie jeden Monat haben oder auch durch die Bahn weg. Dann wird nicht immer vom besten Monat ausgegangen, sondern eher so von dem durchschnittlichen. Und dann ist das Konzept so aufgebaut, dass man sagt, man macht immer einen einen fixen Teil, das ist das, was auf jeden Fall geht, was man auch als Fixkosten mit reinnehmen kann und einen flexiblen Teil. Da kann man dann mal sagen, hey, ich möchte das gerne mal aussetzen, ich möchte mal gerne mehr einzahlen, ich möchte auch gerne mal zwischendurch was rausnehmen. es kann ja auch mal sein, dass wenn ein Monat mal nicht so gut läuft, man selbst auch gar nichts dafür kann, aktuell wird vielleicht ja einfach nichts ausgeliefert, dass man sagt, hey, ich brauche jetzt gerade mal einfach Geld. Und so ist das Konzept dann da in der Flexibilität aufgebaut.
0: Gibt es denn so eine Summe, wo du sagst, die musst du mindestens investieren?
1: Es ist ja immer in der Relation zu dem, was die Leute als Ziele haben. Weil wenn jetzt, also eines der Ziele, was Ziele haben, ist, die sagen, wir wollen früher aufhören zu arbeiten. Das ist so der Klassiker. die sportlich sind sagen mit 55, die normalen so mit 60 ungefähr, sieben Jahre vorher. Und dann wird einfach dann zurückgerechnet, okay, was brauche ich im Monat? Und wenn mir dann sagt, ja, okay, ich hätte jetzt 100 Euro im Monat, dann kann er sich eigentlich in der Regel schon selbst denken, dass es nicht funktioniert. Ähm, was ich dann oft meinen Verkäufern sage, ähm, dass anstatt jetzt zu sagen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht noch ein halbes Prozent irgendwo mehr rausholen, konzentriere dich doch darauf, wie du effizienter arbeiten kannst oder ähm, auch einfach mehr verkaufen kannst. Also das Einkommen im Prinzip zu erhöhen, anstatt an den Stellen Schrauben der Anlage dann zu drehen, weil es für den Verkäufer einfacher ist, aus vielleicht dann, sag ich mal, 10 Autos, dann 20 Autos zu verkaufen oder auch einfach effizienter zu arbeiten.
0: Woher bekommst du die Einsicht, wie der effizienter arbeiten könnte?
1: Das ist ja jetzt dann nicht meine Aufgabe, sondern ich bin dann eher so der äußere Impuls, der dann nochmal da so reflektiert. Also ich bin jetzt nicht, dass ich die Verkäufer dann in dem Bereich coache. Also ich gebe meinen Kunden ein Commitment, wir erreichen die Ziele wenn wir das so nach dem Fahrplan machen. Ähm, aber das sind dann oft die Denkanstöße, die ich dir dann gebe. Ne? Weil dann frage ich auch, w- womit verbringst du am meisten Zeit? Einer, einer Verkäufer, äh, sorry, da sind wir darauf gekommen, ganz oft muss man ja mit der Disposition telefonieren, die Kunden rufen an, wann kriege ich das Fahrzeug. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, okay, wie oft rufst du in Disposition an? Ja, einmal am Tag oder mindestens zweimal, jeden Tag. Dann sage ich, ja, okay, und was ist, wenn du das zum Beispiel einfach bündelst? Das ist ja dann, also dass du an bestimmten Tagen dann wen anrufst und an anderen nicht.
0: Du meinst also quasi, ähm, das ist ja auch oft der Vorteil oder anders gesagt, diejenigen, die uns jetzt zuhören, die aus dem Verkauf sind, äh, werden natürlich sofort sagen, er ja, ist immer leichter gesagt als getan. Ne? Vor allem, wenn man es von außen betrachtet, wirkt das ja alles so simpel. Aber das, was du meinst, ist einfach, das kennen wir hier ja auch, dass du jemand mal diese Scheuklappen von den Augen nimmst, die man einfach ja. in diesem Alltagstrotz auch aufsetzt, weil ja. du, du bist gefangen in, in so Zwängen. Weißt du, das ist, ich mache das immer so. Ja. Quasi, ne, diese Aussage, ich habe das noch nie anders gemacht. Oft hat es einfach was damit zu tun, man hat Angst, dass der andere Weg vielleicht dann doch klappen würde. Man ärgert sich so ein bisschen über die letzten vier Jahre, wo man es einfach in Kauf genommen hat, so behandelt zu werden. Oder es ist dann, dass man sagt, ich will nicht noch mehr enttäuscht werden. Aber das, das finde ich schon gut, dass du dann auch äh, dir die Zeit nimmst und dir dann äh, anhörst quasi, was dein Gegenüber von dir überhaupt möchte oder was dir zu bieten hat, weil das machen ja auch eigentlich viele nicht. Ne? Also ja. viele sagen halt, Ja, wie viel haben Sie zur Verfügung? Ah, super. Ja, dann machen Sie das und das und das passt schon. Ja. Das heißt, du gehst doch richtig in die Tiefe, ähm, guckst dir das an, wie derjenige aufgestellt ist, ja. also finanziell und, und auch vielleicht, wie er privat lebt, weil ja. das ist ja für dich sehr wichtig für die Analyse Klar. und äh, gehst dann erst in den Bereich, okay, was passt überhaupt zu dem? Also was ist das jetzt für ein Typ? Ist das ein, kann ich mit dem jetzt ein Risiko eingehen? Ist der überhaupt risikofreudig oder ist das eher einer, der ist konservativ? Der will auf jeden Fall mit 55, weil dem musst du ja, ja. dann kein äh, Aktiendepot oder irgendwie Krypto anbieten oder ja.
1: nicht? Ja, es ist ganz spannend, weil man würde ja auch meinen, weil mein Verkäufer ja von der Person her sehr nach außen leben, dass sie auch dementsprechend bei der Geldanlage sehr risikoreich sind. Es ist das komplette Gegenteil. Das, was ich am meisten immer höre, ist, hey, ich möchte Sicherheit haben und das funktioniert. Also es war für mich auch am Anfang, dachte ich, okay, Verkäufer musste höher, schneller, weiter im Prinzip so anbieten. Aber die meisten sagen, ich will einfach nur, dass es funktioniert. Ich gehe mal
0: davon aus, das hat einfach mit der Angst vom Verlust des Status zu tun. Ähm, jeder, der sich ja. diesen Status aufgebaut hat, jeder, der die teuerste Uhr trägt, das schöne Auto fährt, der will auf keinen Fall mehr darauf verzichten. Und dann bist du quasi in der einen Sache, wo es aber darum geht, vielleicht mal doch zu sagen, okay, das muss ich jetzt so machen. Nicht so risikofreudig. Ja. Merkst du das
1: bei den Leuten? Ja, auf jeden Fall. Also das sind dann das sind dann auch oft so Themen. Ne? Dann, also man muss ja in erster Hinsicht erstmal Risiko definieren für viele. Ähm, und man merkt dann oft, dass die Begriffe von Risiko, die die haben, gar nicht dann dementsprechend, wie ich das sehe. Ähm, weil ich von der Anlage her dann in Anführungsstrichen sehr konservativ bin. Ähm, dass man jetzt nicht immer den nächsten Trend nachgeht, aber vom Grundgedanken her natürlich, klar, da machen sich viele Gedanken, okay, wie kann ich das Ich finde find
0: ein witziges Beispiel, wenn es darum geht, um äh, Altersvorsorge zu betreiben, also wirklich ein Thema, mit dem sich die wenigsten ähm, in der Branche beschäftigen, weil solange es läuft, läuft ne? ja. Ist das Thema quasi, wenn es um Anschaffungen geht, die äh, einen gewissen Wert haben. Ich nenne jetzt bestimmt, also ich nenne eine bestimmte Uhr, so eine mhm. Rolex-Uhr, die hat ja einen Wert, also die mhm. kostet 8.800 Euro und dennoch sind viele bereit dafür, zwischen 5.000 oder 13.000 zu bezahlen, nur damit sie sie erwerben, ne? mhm. Was ja total abstrus ist, weil diese Uhr hat diesen einen Wert, ne? Also Das ist dann dieser Effekt Begehrlichkeit und ich will es unbedingt haben, kostet es was wolle, das ist mein Statussymbol, ich muss das haben. Ähm, Umso witziger ist es halt, aber wenn du denen dann sagst, aber investier doch mal die 250 Euro, die du jetzt quasi quartalsmäßig mehr ausgegeben hast für die Uhr in deine Altersvorsorge, wie reagieren sie da?
1: Ja, das wird dann, ja, muss ich nicht machen. Also viele haben auch oft auf den Exitplan, dass sie so viel Geld in der Zeit verdienen, Mhm. ähm, später aber immer. Also es ist nicht immer jetzt die Zeit, dass sie viel Geld verdienen, sondern wenn dann, also es ist immer, der Satz ist immer gleich, wenn dann äh, verdiene ich mehr Geld und auch oft dann gesagt wird, ja, ich kaufe jetzt Immobilien und dadurch wird das gehebelt. Aber jeder, der ein bisschen Ahnung von der Materie weiß, dass ein gutes Portfolio nicht nur aus Immobilien besteht, äh, sondern dass da alles mit einherkommt. Ne? Und Immobilien werden ja oft so als passives Einkommen immer so deklariert. Wer schon mal mit Immobilien zu tun hat, wir wissen, dass das in der Regel nicht so ist, dass man da auch mal das eine oder andere machen muss. Und das wird dann oft abgeschaltet. Es wird immer gesagt, ja, okay, vermiete ich dann und kriegst ja im Prinzip die Einnahmen durch. Aber ähm, wenn man den dann mal, mal vor Augen führt, okay, du kaufst jetzt diese Immobilie und du limitierst dich ja auch 20 Jahre daran, zum Beispiel 10 bis 15, 20 Jahre ähm, und da zahlst du im Monat deine 1000 Euro. Ähm, ja, aber warum machst du das nicht in was, was, was ja auch dir mehr Geld am Ende bringt dann? Ne?
0: Du hattest eben was Interessantes gesagt, nämlich äh, Akquise über LinkedIn. Das heißt, du gehst aktiv auf diese Business-Tinder-Plattform und guckst dir die Profile an und sagst dir, okay, der und ich könnten ganz gut zusammenpassen. Diese individuelle Ansprache, die du ja immer hast, die yeah. ist ja auf denjenigen dann auch wirklich zugeschnitten, weil du hast dir ja vorher so ein bisschen, ja, nicht gestalkt, Stalking ist falsches, äh, das falsche Wort, weil du holst dir, genau, du holst dir ja die Infos quasi ähm, ja. backhand. Ähm, wie.
1: Wie ist, da die, ähm, wie ist da die
0: Erfolgsquote?
1: In, in, in welchem, von welchem Schritt zu welchem ja, von Schritt? Den Leuten,
0: von den Leuten, die du anschreibst, die dann auch sagen, alles klar, lass uns mal telefonieren. Mhm. Weil jeder, der Kaltakquise macht, der weiß halt, wie hart das sein kann.
1: Ich glaube also, dass du so die durchschnittliche Quote vielleicht bei 10% sind. Mhm. Aber was natürlich dann immer was ist, ähm, im Follow-up im Prinzip. Mhm. Ne? Also die Erstansprache. Ähm, manchmal sagt ja auch jemand, ich habe kein Problem aktuell bei dem Thema. Und dann schreibe ich mit dem drei Wochen später. Ich habe jetzt äh, einen Kunden... Der hat mir vor, ich glaube, im Dezember 2020 hat er mir seine Telefonnummer geschrieben. Wir haben da telefoniert und dann war aber bei ihm so viel los, dass er halt das nicht machen konnte. Ich habe mit dem das ganze Jahr über wieder telefoniert und der ist jetzt folgendes äh, mal bei mir Kunde geworden. Ähm, solche Sachen können sich dann einfach ziehen, aber das ist dann halt die Natur des Vertriebs, dass man halt nicht sagt, okay, weil also die Ergebnisse, die ich jetzt, also wenn ich jetzt Akquise mache, kriege ich die Ergebnisse erst in der Regel immer so in drei Monaten. Ne? Mhm. Und da ist dann vielleicht, also muss man auf jeden Fall mehr Weitsicht haben. Das sage ich auch immer viel den Verkäufern dann. Also nicht jetzt, dass ich immer so wie so ein Oberlehrmeister bin, aber dass ich dann frage ich immer, okay, ne, ich hatte einen Kunden zum Beispiel, der sagte, ja, mein Gehalt schwankt immer so ein bisschen viel. Und dann hat sich halt so ein Gespräch ziemlich schnell herausgestellt, dass er halt sagt, okay, wenn er bestimmt ein bisschen mit erreicht, dann sagt er halt, ja, okay, passt für mich. Und dann in so einen kleinen Ruheschlaf und dann geht es wieder hoch, wenn dann halt immer die Not kommt. Und dann so ein bisschen gesprochen und dann irgendwann hat das natürlich herausgestanden, dass es ja gar nicht so viel Sinn macht.
0: Die Sache ist ja die, also du denkst ja wahrscheinlich über unsere Betranche oder über den Job, den wir machen. Mit euch will ich auf keinen Fall tauschen und ich denke mir das gleiche auch über deinen Job, weil ich finde zur so Versicherung, also jeder, der von uns hier kfz versicherung im Betrieb verkauft, der weiß, was ich ganz genau meine. Das ist halt, also du musst deutlich mehr Überzeugungsarbeit leisten. Also das Vertrauen, was du da halt ähm, schaffen musst, ist ein ganz anderes, als bei einem Autoverkauf.
1: Ihr verkauft ja wirklich was, wo der Kunde sich reinsetzen kann und fühlen. Bei, mir bei uns ist, ist ja das
0: Produkt, was die Emotionen von alleine erzeugt. Und bei dir ist es halt quasi, du über deine Person musst transportieren, wie geil das gerade ist, was der da abschließen kann. Ne? Ja. Ähm, findest du, dass die Branche einfach ein zu schlechtes Image hat? Welche Branche jetzt? Versicherung.
1: Das kann man ja, glaube ich, auf jede Branche irgendwo ziehen. Also Aber auf
0: jeden Fall haben wir ein Besseres im Vergleich zu euch. <lacht> ja.
1: ja, wenn du das so siehst. Also, ähm, Gibt es bestimmt in jeder Branche irgendwelche Leute, die einem nicht da gefallen? ne? Aber, ähm Aber
0: glaubst du, das hat einfach was mit der Komplexität des Produkts zu tun, dass das mhm. für viele, also viele beschäftigen sich ja nicht wirklich. Ich würde jetzt mal behaupten, viele haben Versicherungen, ähm, die sind vielleicht sogar überversichert, ja. weil man sie halt irgendwann mal gemacht hat. Und das Bequemlichkeit läuft die jetzt seit mhm. 20 Jahren.
1: Ich finde immer, also dann... Äh in den Medien wird immer nur darüber gesprochen, was alles nicht in der Branche genau. funktioniert. So, Es wird immer nur darüber gesprochen, welche Versicherung nicht gezahlt hat oder äh, dass irgendwo was nicht gehalten wurde oder Kosten zu hoch waren. Aber man sieht halt nie den Teil, die, wenn man sich wirklich mal die Quoten anguckt, wie viele Anträge, dann sind das bei den meisten Versicherungen zwischen 80, 85, 90 Prozent. Und die 10 Prozent, die nicht angenommen werden, das hat dann oft auch damit zu tun, dass bei den Ausfüllen der Anträge zum Beispiel einfach ne, Gesundheitsdaten nicht angegeben wurden. Mhm. Ja, so, und dann ist das ja so, wie als wenn du beim Auto verkaufst und sagst, sie hat, keinen Schaden. Ja, natürlich. Ne? So, und ähm, das sind dann oft so Sachen. Es wird halt oft einfach gezeigt, hey, ähm, die Branche hat keinen, keinen perfekten Ruf. Und das das, das meine ich ja damit. Problem also es geht eher ums Beispiel. Missverständnis. Also, es ja, geht genau. um Missverständnis. Ist ja auch kein Thema, womit sich jeder gerne beschäftigt. Ne? Nee. Weil, ähm, Im
0: Endeffekt ist es ein Produkt, was du abschließt in der Hoffnung es niemals zu besauchen. Im besten Fall, genau.
1: Ja. Aber wenn du es hast, bist du es froh zu haben. Ne? Also wir haben
0: ja auch diesen Kreditschutzpassiv, der dich ja absichert im Fall von Tod oder Arbeitslosigkeit, ja. auch unverschuldeter, ähm, wenn du auch äh, besuchsunfähig wirst das ist manchmal eine Überzeugungsarbeit, die du leisten musst. Äh, wir bekommen zum Beispiel vom Beamten immer per se gesagt, äh, ich bin unkündbar. Ja, aber du bist nicht unsterblich. Ja. So, muss man halt auch mal dann in dem Moment sehen. Ja, das traue ich nicht, alles klar. Dann bekommst du von Leuten gesagt, nee, mein Job ist sicher. Monat später haben sie doch keinen Job und fragen dich, ja, wie machen wir das mit dem Auto? Es geht ja gar nicht darum, dass man dir irgendwas aufs Auge drücken will oder so. Das ist halt eine Möglichkeit, ein Schlüssel, mit dem du arbeiten kannst und du kannst das gerne annehmen oder nicht. Aber das per se dann immer so wegzustoßen und zu sagen, nein, auf keinen Fall, die regulieren eh nicht, das ist ja Quatsch. Ne? Also das geht's mir, weil ich habe selber mal als Nebenjob bei der Volksfürsorge gearbeitet mhm. ja, und habe so Telefonakquise gemacht. Ne? Ist spannend als Nebenjob, ähm, da hörst du dir auch einiges an am Telefon, wenn du da die Leute anders rufst. Aber du merkst auch bei vielen, wo du die Möglichkeit bekommst, es gab diese, ich sag mal, 20 Sekunden-Regel, wenn du den Kunden halt länger als 20 Sekunden mhm. am Telefon hattest, dann hast du schon ein Gespräch <lacht> geführt. Ne? Und ähm, da hast du bei vielen schon wirklich mitbekommen, die sind einfach ähm, ängstlich dem Thema gegenüber. Also so dieses Misstrauliche, weil man hat so vielleicht einmal schon mal falsch betraten mhm. und äh, dann fällt es dir schon schwer, erneut vielleicht jemanden wieder zu vertrauen. Und äh, das geht eigentlich nur über Charaktere wie dich oder, oder uns bei, also wenn es ums Auto geht, ne, das ist ja eher die Überzeugungsarbeit. Ne?
1: Ja. ja, weil am Ende kauft der, ne, man sagt immer so also schön, der Kunde kauft den Berater dann, weil ähm, das, das ist halt so ein Thema, ähm, jetzt habe ich gerade den Farben verloren, aber ähm, es wird, genau, also es wird wirklich wichtig, dass der Berater auch da wirklich individuell ist. Ne? Also man kann sich bestimmt bei vielen Sachen auch überversichern, also man braucht jetzt wahrscheinlich keine Eisbergversicherung rein. Äh, rein. Ne? Aber ähm, das ist ja nicht, wie die Branche funktioniert und bestimmt auch gerade, wenn man jetzt ähm, Makler oder sich andere anguckt, wir haben so viele hohe Regularien, also es wird immer so dargestellt, als könnten wäre das wie der wilde Westen, mhm. dass ich alles an, Papier, also digital jetzt, aber an Papier im Prinzip unterschreiben muss, Dokumentation, da, da kann mir der Kunde viel mehr in Strick drum draus drehen, als ich ihm in irgendeiner Weise dann. Also ich ich muss da wirklich gucken, hey, habe ich mit dem über alle Thematiken gesprochen, alle Risiken, das muss achtmal unterschrieben werden, das wird ihm nochmal zugeschickt und solche Sachen. Das ist nicht so am Telefon, ja okay, jetzt habe ich irgendwie wie ein Handyvertrag so das abgeschlossen, obwohl ich das gar nicht wollte. Ähm, Und dass bestimmte Sachen auch einfach intensiver zu beraten sind. Also wenn man sich jetzt so ähm, wie wie bei euch im Prinzip mit diesen Schutzbriefen das anguckt, äh, wenn man berufsunfähig wird oder so, Berufsunfähig, dann sagt jeder, nee, werde ich ja nicht. Aber das können ja auch manchmal Sachen sein, da hat man ja keinen Einfluss drauf. Also Berufsunfähig heißt Deplosion. ja nicht, dass man sich in die Hand hat. Genau, und die meisten Sachen sind physischer Natur. Wenn man sich jetzt auch mal die letzten Jahre anguckt, die Krankenkassen sagen alle, hey, wir haben mehr Krankschreibungen. Ja durch Füße, als durch, äh, durch körperliche Leiden im Prinzip. Und es sagt ja keiner, äh, Krebs zum Beispiel auch, und es sagt ja keiner, hey, natürlich kriege ich keinen Burner. Also, oder natürlich kriege ich Burner. Aber ähm, am Ende muss man sich ja so ein bisschen, ohne jetzt da, äh, das, das, aber manchmal muss man es dann so direkt sagen, den, den Rattenschwanz dann angucken, der dann da in der Situation kommen ja, kann. Gerade wenn man jetzt auch viel Geld verdient, vielleicht sogar der Alleinverdiener ist oder der Hauptverdiener in der Familie. Ähm, aber das sind natürlich Themen, über die wird man immer irgendwie stolpern, st- stolpern müssen und auch vor allem sprechen und ähm, ich bin dann auch eher so ein fan davon dass ich sage hey ich, ich möchte vor allem auch gerne mit leuten zusammenarbeiten die ähm, auch beraten werden wollen in der hinsicht also ich bin vielleicht jetzt nicht der perfekte ansprechpartner der sagt ich werde auf jeden fall alles alleine machen ähm, und äh, hauptsache billig 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 sondern ich bin dann eher der sagt ah, entweder ich möchte meine geldanlage da so aufs nächste level bringen weil das ist ja auch das was ich mache ich habe kunden die sagen ich möchte in bestimmte branchen investieren und dann sagen die mir das ich gucke was ist die beste möglichkeit und dann wählt man aus auto Und steigt sofort in die Premium-Liga ein. Hm. Aber die meisten sagen, hey, ich möchte einfach nur, dass es am Ende des Jahres mehr ist.
0: Was machst du eigentlich, wenn es nicht um das Thema Versicherung geht? Also was sind so deine Hobbys? Wie lenkst du dich ab? Wie kommst du wieder runter nach so einer Woche, wo einfach Zahlen, Blätter, Anlageobjekte alles so in deinem Kopf herumgeschwört hat?
1: Ein, äh, ein Ausgleich von mir, siehst du ja jetzt hier schon, das ist ja mein Hund. Ich ja. habe ja einen kleinen Jack Reggie, die habe ich vor äh, anderthalb Jahren adoptiert aus dem Tierheim. Ähm, die ist jetzt mit mir eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche unterwegs. Das ist so ein bisschen mein Ausgleich. Ähm, ich gehe gern snowboarden und das ist für mich auch was, ich gehe gern auch mal alleine feiern. Also oder mal raus irgendwo und lerne halt neue. Leute kennen. Das ist für mich äh, eine sehr befreiende Aktivität.
0: Ey, das finde ich geil, dass du das sagst, weil hier in Deutschland absolut befremdlich, auf der ganzen Welt das Normalste der Welt, ja. ne? Also hier so dieses, ähm, ich, ich sitze alleine einfach vielleicht in einem Kino oder in einem Restaurant und esse was. Ja. Das hat ja nichts was damit zu tun, dass man quasi einsam ist, sondern das zeigt einfach, wie gut du funktionierst. Mhm. Also ich finde, es gibt nichts Geileres als wenn du dir mal die Zeit für dich selbst nimmst. Weil ja. das ist ähm, etwas, das ah das wissen viele, glaube ich, nicht wertzuschätzen, was es bedeutet, sich selber mal eine Pause zu gönnen. Also es ja. muss halt nicht jemand im Schlepptau sein oder sonst irgendwo. Ja. Wenn du auf der Welt mal so ein bisschen noch rumgefreist bist, ey, Amerika ist für mich immer das beste Beispiel, so eine Stadt wie New York oder so, die lebt von sich selbst aus. Also da braucht es keine Zusammenschlüsse von hunderten von Leuten in irgendwelchen Clubs oder so. Da ziehst du los und spätestens an dem Abend hast du viele neue Freunde kennengelernt,
1: Ja und es ist auch vollkommen normal, also ähm, oftmals, wenn ich das so erzähle, die, sagen die Leute dann so, ja äh, was denken denn andere oder hast du keine Angst, dass du, das sagt keiner. Also wa- wa- warum sollte, wenn das der Höhepunkt im Prinzip oder der lustigste Abend war äh, 2019 Silvester, wir wollten eigentlich mit ein paar Freunden wohin fahren, dann haben sich die Gruppe, ihr machen wir oder nicht, und dann habe ich alleine Silvester gefeiert, bin ich in Düsseldorf, habe ich mir da einen Club ausgesucht, bin da hingegangen, das war der beste Abend, den ich je hatte, Ko- total entspannt, musste mich in Anführungsstrichen um keinen kümmern, habe so viele Leute, ja kennengelernt ähm, und das zu können in der Hinsicht oder das geübt zu haben das ist schon eine Riesenfreiheit dann das also die Stories die du erzählt kriegst ja, das, das glaube ich, glaub ich dir das kannst du dir nicht ausdenken
0: ähm, aber du hast auch definitiv ein anderes Hobby weil du stehst auf Schmerzen ähm, ich habe gesehen was für ein Auto du fährst
1: ja genau ich habe einen Defender ja, ja. Ausbaujahr äh, 2011 ist der 2011 ja, okay der letzten jahr
0: wie viel Prozent fährt der und wie viel steht der?
1: Der, ähm, der fährt. Also jetzt, da ich in Dortmund wohne und mein Büro 15 Minuten nur weg ist, dann steht er auch öfter mal. Aber ich, fahr mit dem, ich bin mit dem Auto schon 1000 Kilometer nach Österreich gefahren und so. Wenn du einsteigst, dann beginnt der Urlaub schon für mich.
0: Du äh, hast aber keine Ausbildung oder?
1: <lacht> nee, aber ich also, ja ähm, es gibt ja so einen Spruch, warum sich länder fahrer immer grüßen. Kennst du den?
0: Ja klar, weil sie sich vom Werkstattaufenthalt G- genau, kennen.
1: Ne, ja. so. ähm, ich hatte jetzt noch schneller schnell noch nicht so viele äh, Probleme damit, dass ist dann aber, glaube ich, auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, so ein Auto, wenn man das kauft, dann weiß man halt was war denn für ein Auto? Das ist eine kaust- bewusste Entscheidung, ne? Genau, also, also, du eine bewusste ja, Entscheidung gegen Komfort für Abenteuer. Du,
0: du kaufst ja nicht einen Defender aus 2011, war der, ne? Ja. Ähm, mit, mit dem Hintergedanken, eine G-Klasse durch die Gegend zu fahren. Genau. Ne? Also das ist schon, dass du halt dieses Pussistische haben willst. Weil ja. Wenn man sich das Ding hier anschaut, das ist ja ein Blechkasten, der total ja. funktional ist, weil du cool. hast sogar einen kurzen, was mega cool ist, ja. was weniger davon gibt. Ähm, das Ding hat halt so viel Flair, dass du auch wirklich zu Geschäftsterminen vorfahren kannst und du hast immer eine, eine Gesprächsgrundlage. Ne? Die ja. Leute interessieren sich halt für solche Autos. Ich glaube, das käme anders rüber, als wenn du in so einem Porsche Boxster oder was weiß ich was vorfahren würdest im Elva. Ja. Dann würde es eher heißen, mm-hmm, und mit dem soll ich jetzt über mein Geld reden, naja. Ja. Ähm, jetzt haben wir den Defender gehabt. Ähm, Gibt es denn aber dennoch neben dem Defender so ein Auto, wo du sagst, das ist schon etwas, das fände ich aber auch ziemlich
1: geil. Jetzt könnte ich sagen, der neue Defender. Aber ähm, was ich maßlos cooles Auto finde, ist ein RS6. Ja, okay. Und, äh, ganz klassisch Porsche, Porsche 911. Okay. Das sind so für mich, wenn ich eine Garage hätte, dann würde ich am liebsten einen neuen Defender, einen RS6 oder auch eine ältere Porsche. 993 finde ich zum Beispiel
0: Du dürftest dir nur ein einziges ein Auto einziges in die Auto. stellen, für immer. Das, das dann würde b- b- ich den die Finger nehmen. Ja. Okay, auch, ja. auch, auch, auch den quasi aus deinem Baujahr oder dann den neuen, damit du sagen kannst, okay, dann habe ich wenigstens eine aktuelle Technik.
1: <lacht> nee, ich würde, glaube ich, den jetzt nehmen. Ich würde ich würd meinen behalten dann. Okay, ja das ist, das ist cool. Ja.
0: Das ist ziemlich cool. Das reift also dann mit der Zeit auch so ein bisschen, ja. ne?
1: Ja, es ist mitgehangen mitgefangen ne?
0: Okay, stark. Wie, 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 sieht denn, ähm, wie sieht denn so deine Woche aus? Also wie planst du die? Planst du die schon am Wochenende oder ähm, beginnt? die im Anschluss einfach an die letzte Woche, weil die Termine ineinander gehen, oder?
1: Also, ähm, meine Woche beginnt immer, also ich habe immer ganz normale Planung, aber ich plane immer meistens in Quartalen und dann Woche für Woche dann oder auch mal Wochen im Voraus, weil manche Prozesse kann ich halt absehen, wie lange die dauern. Ähm, Das heißt, vormittags habe ich dann oft viel administrative Sachen oder auch bin ich dann nochmal auf Fortbildung Ähm, und nachmittags meistens, wenn entweder Verkäufer dann Mittagspause haben oder Feierabend, dann beginnt so meine, ähm, Vertriebszeit, sag ich mal, ne? also Beratungszeit, dann wo ich viele Beratungstermine habe.
0: Mega. Um, wie können die Leute dich am besten erreichen, wenn sie jetzt nach der Folge hier Interesse bekommen haben oder wenn das Interesse geweckt worden ist, dass man sagt, okay, ich habe mich mit diesem Thema wirklich noch nie beschäftigt, aber das, was der jetzt da erzählt hat, ja, das wäre schon interessant. Wie, wie bekommt man dich erreicht?
1: Am einfachsten äh, über LinkedIn, Louis Schilling mit OU und ab nächster Woche jetzt, äh, auf jeden Fall ist meine Homepage nach oben, LuisSchilling.de. Okay, genau. bei
0: Instagram bist du ja auch. Genau. Bist Louis. du da mehr privat oder dann auch kombiniert?
1: Nee, äh, kombiniert. Okay. Also dann ist das Louis C. Schilling. Ich heiße noch Christopher mit zwei Namen. So,
0: habt ihr das gehört? Wir werden es auf jeden Fall in den äh, Notes hier erwähnen, damit ihr da auch mal einen Bezug habt. Ähm, Louis, es war auf jeden Fall toll, dass du mal da warst. Wir ja, haben es jetzt Dank. so oft geplant und immer stand irgendwas anderes im Weg, aber es hat endlich geklappt und das dann noch äh, live und in Farbe, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere, der uns zuhört, ja, sich doch mal Gedanken machen sollte, wie es in der Zukunft weitergehen soll, weil diese ganze Situation derzeit zeigt uns ja schon, dass wir mit Krisen nicht so wirklich gut umgehen können, ja. Und bevor man selber sich in so einer wiederfindet, wäre es doch eigentlich ziemlich cool, man hätte vorgesorgt, oder? Ja, Was auf sagst jeden du Fall. Ja? In diesem Sinne, habt eine gute Woche, lasst euch nicht ärgern, viel Spaß beim Hören der Folge und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.